0: كيف؟ يعني نقول سنة فات محلها وقاعد أن السنة إذا فات محلها سقط خير الشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرأ هذا مبتد درسه سرحة ووقذت فوائدها طيب من أين الفوائد؟ نعم قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح الى آخر من فوائد هذه الايه الكريمه بيان فضيله الصحابه رضي الله عنهم وانهم بما معهم من الاعمال نالوا خيريه هذه الامه. لانهم استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. وقد بينا في التفسير أن أهل مكة المشركين لما لما انصرفوا من أُحد ندموا على ما حصل وقالوا لماذا لا نرجع ونقضي على محمد ونسقي ذراريهم ثم تركوا ذلك عدلوا وقالوا في العام وقالوا في العام القادم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لله لقوله الذين استجابوا لله والرسول ومعلوم انه لم ننزل الوحي بامرهم بالخروج الى المشركين وانما الذي امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان المصائب محك لمعرفه الرجال وذلك أن هذه المصيبة التي حصلت في أحد كانت محقا للصحابة رضي الله عنهم لأنه لولا فضلهم وميزتهم على الخلق ما خرجوا بعد أن أصابهم القرح ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما عملوه فهو من الاحسان لقوله للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ولم يقل لهم أجر بل قال للذين أحسنوا منهم ويحتمل ان يكون هذا القيد قيدا تخصيصيا يعني ان الذين استجابوا الله والرسول منهم من احسن واتقى ومنهم من حصل منه بعض الخلاف مثل الرماة الذين جعلهم النبي عليه الصلاه والسلام على الجبل فانهم عفى الله عنهم لم يحصل منهم احسان كما ينبغي ولا ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإحسان والتقوى لقوله لهم أجر عظيم وقد بيّن الله سبحانه وتعالى شيئاً من أجل الإحسان والتقوى فقال إن الله مع الذين ابتقوا والذين هم محسنين ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لانه لا شك ان التقوى للسان من اعظم عمل العبد فكان ثوابها عظيما ثم قال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين هذه عطف بيان اخذنا فوائدها كان شرحنا في طيب من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن المؤمن كلما ضاقت عليه المصائب فإنه يلجأ إلى ربه ويزداد إيمانا به لقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ونظير هذا قوله تعالى ولما راى المؤمنون الاحساب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمان وتسليم فالمؤمن كلما أصابته النكبات والمصائب ازداد ايمانا بالله ومعرفه به ومن فوائد هذه, هذه الايه الكريمه جواز إرادة الخصوص بلفظ العموم وأن هذا اسلوب لغوي لا يخرج به الإنسان عن قواعد اللغة العربية لقوله الذين قال لهم الناس والقائل واحد إن الناس قد جمعوا لكم والجامع لهم بعض من الناس نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المؤمن المؤمن حقا لا يهمه ان يجمع له اعداء الله لقولهم لقوله تعالى فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ومن فوائدها ان الحسب هو الله وحده ولا احد معه لقوله حسبنا الله ولم يقل ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله بل قالوا حسبنا الله وحده فالله وحده والحسب كما أنه وحده المتوكل عليه وبهذا نعرف أن قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أن من في قوله ومن اتبعك معطوفة على الكاف في قوله حسبك وليس معطوفة على لفظ الجلالة حسبك الله لأنه لو لأنها لو عطفت على لفظ الجلالة لكان المعنى أن الله حسبه ومن اتبعك من المؤمنين حسبه وليس الأمر كذلك وإنما حسبه وحسب من اتبعه هو الله عز وجل نعم ومن فوائدها الثناء على الله عز وجل بكونه وكيلا لعباده أي حسيباً لهم عمدةً لهم لقوله ونعم الوكيل ومن فوائدها إثبات اسم الوكيل لله لأن تقدير الآية ونعم الوكيل هو وقد ذكر الله تعالى في آية أخرى أنه على كل شيء وكيل فالوكيل من أسماء الله ومعناه المتكفل بشؤون عباده وليس معناه القائم بالامر نيابه عنهم لا بل معناه المتكفل بشؤون العباد ثم قال تعالى فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء من فوائدها قول فانقلبوا أي هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول وخرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتال هؤلاء الكفار الذين بلغهم عنهم أنهم مجمعون على الكرة على المسلمين خرجوا فلما بلغوا ما بلغوا من الطريق بلغوا حمراء الأسد وجدوا المشركين قد ذهبوا قد ذهبوا لأن المشركين صرفهم الله وقالوا نرجع في العام القادم يقول عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل انقلبوا يعني عائدين إلى المدينة بعد أن وصلوا إلى حمراء الأسد انقلبوا بنعمة من الله ما هذه النعمة؟ النعمة أنهم سلموا من ملاقات العدل ولا محس حرب لماذا؟ لأن العدو مضى في سبيله ولم يرجع وأما قوله فضل ففسرت بأن المراد به فضل الجهاد وأن الله كتب لهم بهذه بهذا الخروج أجر غزوة كاملة فسلموا من الحرب ونالوا ثواب المجاهدين وقوله لم يمسسهم سوء أي لم يصبهم ما يسوء لا من جهة عدوهم ولا من جهة أحوالهم بل كانوا على أحسن ما يرام ذهابا ورجوعا واتبعوا رضوان الله فيها قراءة رضوان ورضوان بضم الراء وكسرها وما اتبعوا رضوان الله اتبعوا ما يرضي الله عز وجل بماذا؟ في الاستجابه للرسول صلى الله عليه وسلم، بالاستجابه لله ورسوله فإن الاستجابه لله ورسوله سبب لرضا الله عز وجل، اسأل الله يجعلني واياكم ممن يرضى عنه. نعم. رضوان الله والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل بمعنى صح فضل عظيم على العباد في الدنيا والاخره ومنه أن تفضل على هؤلاء بأن انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمس السمس من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول بما أصابهم من الثواب ومنها أن الإنسان إذا عمل العمل وسعى فيه ولم يكمل كتب له أجره كاملاً ولهذا شواهد منها قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فالإنسان إذا سعى في العمل ولكنه لم يدركه فإنه يكتب له أجره كاملا حتى طالب العلم لو مات قبل أن يدرك ما يريد من العلم فإنه يكتب له ما نوى لأنه شرع فيه وعمل ما يقدر عليه فيناله الأجر ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله من اين أخر؟ من قوله رضوان رضوان الله والرضا صفه من صفات الله الحقيقيه وهي من الصفات ايش؟ الفعليه لماذا؟ لأن القاعده عند السلف أن كل ما يتعلق بمشيئة الله من الصفات فهو صفة فعلية والرضا يتعلق بمشيئته كل صفة معلقة بسبب فإنها بلا شك تتعلق بالمشيئة فرضوان الله معلق بإيش؟ بفعل ما يرضيه وعلى هذا فتكون هذه الصفة متعلقة بمشيئته أرأيتم ماذا يفسر أهل التعطيل رضا الله؟ يفسرونه بالثواب بالثواب لأن الثواب شيء منفصل بائن عن الله ما هو من مخلوق مفعول أو يفسرونه بإيش؟ بإرادة الثواب لأنهم يثبتون الإرادة اما الرضا نفسه فانهم لا يثبتونه. ولا شك ان هذا اعني تفسير الرضا باراده الثواب او بالثواب نفسه لا شك انه تحريف للكلمه عن مواضعه. ويا سبحان الله كيف يثبت الله لنفسه انه رضي ونحن نقول لا. رضي يعني اتى او رضي يعني اراد ان يثيب. انحن اعلم بالله من نفسه. أبداً والله ما نه معه إذن نحن نثبت الرضا لله حقيقة وأنه صفة من صفاته الفعلية التي تتعلق بمشيئته ولكن هل رضاه كرضانا لا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكما أن سمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته لا لا تماثلها قدر المخلوقين وكذلك هو لا يماثل المخلوقين فكذلك الرضا والفرح والعجب وغيره ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اتصاف الله عز وجل بالفضل العظيم العظيم في كميته العظيم في كيفيته أما في كيفية في كميته فإن الله يقول وإن إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وجعل جزاء الحسنة عشراً إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة و في كيفيته فقد قال الله عز و فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال الله تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه انما اداه حصر والحصر عند العلماء اثبات الحكم للمحصور فيه ونفيه عما سواه اذا فهو بمنزله نفي واثبات وله طرق يعني الحصر ليس له طريق واحد فقط له طرق منها إنما ومنها تقديم ما حق التأخير ومنها النفي والإثبات مثل لا قائمة إلا زيت ومنها إذا كانت الجملة اسمية معرف طرفها إذا كانت الجملة اسمية معرفا طرفها نعم وهذا معروف في كتب البلاغه انما لا لكم الشيطان يخوف أولياء يعني ما الشيطان الا مخوف لاولياءه وقوله ذلك تضمن اشاره اي يرحمك الله اي مشارا اليه ومخاطبا تضمن اشاره ومخاطبا الاشاره ذلكم ذا والمخاطب الخطاب الكاف الإشارة بحسب المشار إليه والكاف بحسب المخاطب فإذا طلبنا من خالد النزال أن يشير إلى جماعة مخاطبا جماعة من الذكور أن يشير إلى جماعة من الذكور مخاطبا جماعة من الذكور
1: أولئك
0: ها أولئك لا
2: أولئك
0: أولئك لأن المشارعية جماعة أولئك والمخاطب جماعة تأتي بالميم كذا وإذا طلبنا من خليل أن يشير إلى جماعة ذكور مخاطبا جماعة إناثه نعم أن يشير إلى جماعة ذكور مخاطبا جماعة إناثه
1: إصبر يفكر
0: عبد الملك، أن يشير جماعه الذكور مخاطبا جماعة الإناث، ولا يكون، ولا كنا هكذا يقول، صح؟ نعم صحيح صحيح صحيح، ولاء مشار إليه جماعة الذكور كنا أنو النسوة ولا يكون، ها؟ لا لا مشدلة طيب إذا معناه لازم لا نأخذ ما دام المسألة هكذا طيب عشر إلى اثنين مخاطباً اثنتين خالد عشر إلى اثنين مخاطباً اثنتين ها؟ ايش؟ ذلكم ذلكما خطأ عبد الله ذانكما صح ذاني هذا مثنى. و والكاف وميم الف مثنى مخاطب طيب أشر يا خالي إلى جماعة نسوة مخاطبا جماعه الاسواق ولكن كيف ولكن ما جبت لي
1: لا تستاجر كيف المطلوب؟ طيب. نسوة تخاطب مجموعة
2: نسوة طيب
0: مشيرة إلى نسوة تخاطب جماعة نسوة
2: أولئك
0: شو تقول؟ صحيح أولئك طيب يلا يا أشر إلى مثنى مؤنث إلى مثنى مؤنث مخاطبا جماعة ذكور تينكم ايش تينكم؟ لماذا نصبت تين؟ تاني. ها تاني. ها ثانكم صح؟ صحيح لا صحيح مثنن مثنى مؤنث إيه ثاني ايه المخاطب جماعه ذكم صح طيب على كل حال انتبهوا يا جماعه اسم الاشاره يراعى به ايش ها. لا يراعى به المشار اليه والكاف يراعى بها المخاطب في اللغه العربيه ثلاث لغات اللغه الاولى أن يراعى المخاطب إفرادا وتثنية وجمعا مذكرا ومؤنثا. فتقول ذلك مخاطبا رجل واحد، ذلك امراة واحدة ذلكما مخاطبا اثنين ذكور أو إناث ذلكن مخاطبا جماعة نصف، ذلكم مخاطبا جماعة ذكور، فالكاف تتبع المخاطب اسم الإشارة يتبع المشار اليه انا قلت في اللغه العربيه بالنسبه للكاف ثلاث لغات الاولى ان يراعى المخاطب في الكاف وتحول الى حسب المخاطب الثاني ان تكون بالكاف المفرده مفتوحه في المذكر مكسوره في المؤنث فتقول مخاطب جماعه الذكور ذلك مخاطباً اثنين، ها؟ ذلك. مخاطباً واحد، ذلك. في النسوه كاف مفردة لكن مكسورة. تقول ذلك تخاطب امرأة واحدة. ذلك تخاطب امراتين ذلك تخاطب جماعة النص. هذه كم لغة؟ لغتان. الثالثة فتح الكاف مطلق. فتقول لأي واحد تخاطبه تقول ذلك وهذا باعتبار المبتدئين ها أسهل افتح الكاف ولا غلطك أحد قل هذه اللغة نعم طيب يقول عز وجل إنما ذلكم وش راعى هنا راعى في اسم الإشارة المشار إليه هو الشيطان وراعى في الكاف الجماعة المخاطبين فقد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الشيطان يجوز في إعرابها وجهان الوجه الأول أن تكون خبراً للمبتدا ذا والثاني أن تكون بدلاً منه وعطه بيان فعلى الأول يكون جملة يخوف في موضع نصب على الحال وعلى الثاني تكون جملة يخوف خبر المبتدا خبر المبتدا وكلاهما صحيح فالشيطان يخوف اولياء وقول يخوف هي معروف انها تنصب مفعولين تنصب مفعولين بالتحويل اين مفعول الاول المفعول الاول محذوف وتقديره يخوفكم اولياء واولياء هنا هي المفعول الثاني وليس المعنى أن يخوف أولياء المعنى أنه يخوف الناس من أولياء فيكون المعنى يكون على هذا المفعول الأول محذوف والثاني هو الموجود والتقدير يخوفكم أولياء أي يعظمهم في صدوركم حتى تخافوهم وتترك الجهاد وتترك الدعوة لأنكم تخافون منهم بسبب تخويف الشيطان وقول أولياء من اوليائه أولياء الشيطان كل مجرم وفاسق وملحد وكافر هؤلاء هم أولياء الشيطان كما قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله بالأولي من الآخر قبله يقول الله عز وجل ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون فكل كافر ملحد فاجر فهو من اولياء الشيطان وقوله فلا تخافوهم اي لا يؤثر فيكم تخويفه تخويفه فتخافون منهم وخافوني ان كنتم مؤمنين لا تخافوهم فيؤثر عليكم هذا بترك الجهاد وخافوني فلا تتأثروا بهم وجاهدوا ولا هم منك. إن كنتم مؤمنين هذه إن شرطية وقد مر علينا أن لعلماء العربية فيها وجهان الوجه الأول أنها جملة شرطية لا تحتاج إلى جواب لأنه مفهوم مما سبق وهذا اختيار ابن قيم رحمه الله والثاني أنها تحتاج إلى جواب وان جوابها محذوف معلوم مما سبق اي فلا تخافوهم ان كنتم مؤمنين فلا تخافوا طيب في هذه الايه الكريمه بيان شده عداوه الشيطان لبني ادم حيث يرعبهم ويخوفهم باوليائه ومن فوائدها ان الشيطان يدافع عن اوليائه بل يهاجم بهم يهاجم بهم لقوله يخوفكم أولياء ومن فائده انه يجب على المؤمن ان لا يخاف من اولياء الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين فان قال قائل الخوف امر طبيعي يعتري الانسان عندما يرى ما يخاف او يسمع به ولا ولا يستطيع مدافعته فالجواب عن ذلك ان يقال بل يستطيع مدافعته بان يشق طريقه الذي اوجب الله عليه ولا يهتم باحد والا فمن المعلوم ان طبيعه الانسان الخوف مما يكره لكن نقول امضي لسبيلك ولا تلتفت فقول فلا تخافون ما اي لا يؤثر خوفهم فيكم شيئا وخافوني لانكم انترستم جهاد عذبتكم. ومن فوايد هذه الآية الكريمة أنه كلما قوي إيمان الإنسان بالله قوي خوفه منه لقوله إن كنتم مؤمنين ومن فوائدها أيضا أنه كلما قوي الإيمان بالله قوي الخوف منه وضعف الخوف من أوداع الشيطان لقوله فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ثم اعلم ان العلماء رحمهم الله قالوا ان الخوف ينقسم الى اقسام الخوف الاول خوف العباده وهو خوف السر الذي يخاف الانسان فيه شيئا خفيا كخوفه من من الميت من الولي الميت او او من الشيطان او ما اشبه ذلك وهذا عباده ولا جزء الا الله عز وجل. الثاني خوف طبيعي يعتري الانسان بسبب وجود ما ما يخاف منه وهذا لا يلام عليه العبد الا ان يكون سببا في ترك واجب او وقوع في محرم والا فان العبد لا لا يلام عليه وقد وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله عن موسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب وقال, وقال وقال سبحانه وتعالى يخاطب موسى حينما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف وقال عن موسى حينما اجتمع السحرة له قال فأوجس في نفسه خيفة موسى وقال عن إبراهيم لما جاءت الملائكة ولم يأكلوا نعم فلما رأى لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. والآيات في هذا كثير. فالخوف الطبيعي من طبيعة الإنسان ولا يلام عليها إلا إيش؟ إذا تضمن ترك واجب أو فعل محرم القسم الثالث خوف الجبناء خوف الجبناء وهذا هو المشكل الجبان يخاف من كل شيء حتى لو حركت الريح سافه لقال هذا صوت مدافع لماذا لانه جبان لانه جبان ولهذا لا لا ياتي النوم كما قال تعالى فيما سبق ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة النعاصة هذا القسم الثالث يجب على المؤمن أن يطارده ما أمكن أن يطارده ما أمكن لأن المؤمن ليس بجبان المؤمن قوي ومن أكبر أسباب دفعه أن يذكر الإنسان ربه عز فإن بذكر الله تطمئن القلوب وتزول الكروب وينشرح صَدْرُ المرء ويزول, ويزول عن الخوف والرعب والذعر فهذه أقسام الخوف كم؟ خوف إبادة وخوف طبيعة وخوف تبو نعم طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخوف من مقتطيات الإيمان ومستلزماته لقوله إن كنتم مؤمنين ثم قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر في قوله يحزن قراءتان القراءة الأولى يحزنك من الثلاث حزنه يحزنك والقراءة الثانية يحزنك من الرباع أحزنه وَلَا يُحْسِنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ أي يُسَارِعُونَ إِلَيْهِ ولكنه عدى يُسَارِع بِفِي إشارة إلى أن هؤلاء يُسَارِعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَيَتَوَغَّلُونَ فِيه انتبه وهذا من باب التضمين وقد مر علينا أن علماء النحو اختلفوا فيما إذا عد الفعل بغير الحرف المعتاد فقال بعضهم إن التجوز في ايش؟ في الحرف وقال بعضهم إن التجوز في الفعل والفرق بين القولين أنه على القول الأول نحول معنى الحرف الموجود إلى الحرف المناسب للفعل وعلى الثاني نحول الفعل إلى المعنى المناسب للحرف فهمتم يا جماعة؟ وأوضح مثال من ذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله المعروف أن يشرب تتعدى بمن وهنا تعدت بالباء فقال بعض النحويين الباء بمعنى من والتقطير يشرب منها عباد الله وقال بعض العلماء يشرب بمعنى يروى يروى ومعلوم ان ان الري يستلزم الشرب فتكون يشرب هنا داله على على ما الشرب باللزوم وعلى الري ويكون هذا ابلغ مما لو كنا يشرب منه لأن الإنسان قد يشرب ولا يرى وهذا الأخير هو مذهب نحاة البصر أي أنهم يجعلون أي أنهم يحولون الفعل إلى معنى إيش مناسب للحرف ليكون الفعل دالا على معناه اللفظي وعلى معناه التضمني أو المعنى اللزومي طيب نعم محمد نعم. خبر ثاني يكون بدلا نعم. نعم. نعم بعد هذه المصطلحات ان كلما صح أن يكون بدلا صح أن يكون افضل. في هذه المساله قال ابن مالك وصالحا لبدليه يرى في غير نحو يا غلام يا عمرو ونحو بشر تابع البكري وليس اي دل بالمرضي. في هاتين المسالتين فقط.
2: نعم. مستفاد الشيخ قاطع العقابي. ايش؟ نعم. ولم يخرج الى صلاه الجماعه، ترك واجبا،
0: هل على ذلك؟ هل الخوف محقق؟
2: محقق. طيب
0: إذا كان محققا فإن الجماعه تسقط عنه. وحينئذ. لا يكون لا لا يكون ترك واجبا. ما دام ما دامت ما دام وجوب الجماعه يسقط بالخوف بقي الآن غير واجب عليه. نعم.
2: <سؤال> نعم. نعم.
0: نعم. نعم. الجبن بارك الله فيك نوعان جبن طبيعي وهو الاول الخوف اما الجبن الذي يؤدي الى ترك الواجب هذا ما يمكن لك. نعم.
2: الله الله. نعم.
0: إذا وإذا ربوا فرق
2: بين هذا وهذا.
0: زيادة إيمان المؤمن بالمصائب زيادة إيمان بالقدر ورضا بما صنع الرب أما إيمان الكافر فهذا إيمان ضرورة ولهذا فلما نجيهم من البر إذا هم يشركون ايمان ضروره مو هو مو بايمان رضا واقتناع وتسليم المؤمن يرضى ويقتنع ويسلم من شرح الصدر اما ذاك لا انما يؤمن من اجل حصول غرضه الدنيوي فقط ولهذا اذا حصل له غرضه الدنيوي عاد الى ما كان عليه واضح؟ نعم ايهما اصح قولة اشيخ قولة تضمن قوله الذي أرى أن الأصح القول بالتضمن أو بالتضمين لكن القول بالتضمين ما يتسنى لكل واحد إنما يفهمه شخص طالب علم يفهم التلازم بين المعنى المراد وبين المعنى الذي يدل عليه ظهر اللفظ وفيه صعوبة ولهذا نقول إن عجزت عن التضمين ها فاجعل الحرف مؤولا بحرف يناسب المذكور
2: كيف يدخلون
0: فيه يدخلون في الكفر مسارعة واضح؟
1: من ما هي ما ذكرت بفتحها تحقيق اليوم يجعل وخافون
0: ما ذكرت ما ذكرت يعني حذف اليوم حذف الياء حذف الياء او او او, أو ما عندي ما ذكرت إذا استبدلنا حرف الباء من صح عين يشرب منين طرول؟ طب إذا استبدلنا <تصفيق> يشرب
2: بمعنى عين يروى بها بها. <تصفيق> العين لمن إحنا تبعه بيحصل؟ لا يا أخي.
0: يعني يروى بسبب <تصفيق> ويشرب بسبب؟ لا. يشرب منها بعض من للتبعير. الباء صح. واضح. هنا. طيب عبد الله
2: يصلح يصل. يعني ومن اتبعك من من حسب,
0: حسب الله يصلح
2: اذا
0: إيه. يجوز يجوز مع الفاصل قوله واحد مع الفاصل يجوز قوله واحد اما مع الفاصل وصحيح الجواز واتقوا الله الذي يتساءلون به ها. نعم والحامي وكفر به والمسجد الحرام اقرا ايش؟
1: ايش؟
2: وَالَّذِينَ يُسَارِعُونَ بِالْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَقُمُوا اللَّهَ شَيْئًا يُريدُ اللَّهَ يريد اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَبًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَى الْكُفْرَ بِالْنِيَاهِ لَنْ يَقُمُوا اللَّهَ شَيْئًا لا <تصفيق> من الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم
0: انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين بس اعظمنا من الشيطان رجيم قال الله تبارك وتعالى ولا يحسنك الذين يسارعون في الكفر تكلمنا على هذه الجمله من الايه وقلنا إن قوله تعالى في الكفر خلاف ما يتوقعه السامع إذ أن المسارعة تتعدى إلى كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وهنا جاءت في في مكان إلى واختلف العلماء في مثل هذا التركيب هل التجوز بحرف الجر أو بالفعل الذي تعدى بحرف الجر على قولين أحدهما أن التجوز بحرف الجر يعني أن يعني أننا نقدر حرفاً مناسباً للفعل فنقول فيه بمعنى إلى والثاني أن التجوز في الفعل بمعنى أن نضمن الفعل معنى يتعدى بفي وقلنا ان الثاني اولى وأدق وأعمق فيرمّن يسارعون فيه ايش؟ يدخلون فيه بسرعة يدخلون فيه بسرعة فإذا فسرنا يدخلون فيه بسرعة ترمّن المسارعة والدخول في الشيء وقوله في الكفر اصل الكفر الستر ومنه الكفر الكفرا وهو وعاء الطلع طلع النخل وهو معروف لدى الجميع ولكنه في الاصطلاح هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه أو ترك ما يستلزم الكفر بتركه هذا تعريف الكفر جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو حرفاً واحداً من كتاب الله نعم أو جحد بعضه ولو حرفاً واحداً من كتاب الله أو ترك العمل الذي يستلزم تركه الكفر يعني مثل الصلاة فتركها كفر وان لم يجحد وجوبها انهم لن يضروا الله شيئا الجمله هنا محلها مما قبلها تعليل محل تعليل اي مهما ساروا في الكفر فانهم لن يضروا الله شيئا وقول لن يضروا الله اي لن يلحقوا الضرر به جل وعلا وتقدس عن ان ان ينال بضرر وفي الحديث القدسي الذي اخرجه مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان الله تعالى قال يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني وقول شيئا لن يضر الله شيئا هذا عام هذا نكره في سياق النفع والنكره في سياق النفي تفيد العموم يعني لن يضر الله اي شيء لا في ذاته ولا في ملكه ولا في اسمائه وصفاته ولا في غير ذلك لن يضر الله شيئا ابدا وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي اشرنا اليه انفا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيء ثم قال تعالى يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة أي يريد الله سبحانه وتعالى بكفرهم أن لا يجعل لهم حظاً أي نصيباً في الآخرة والإرادة هنا إرادة كونية أن, أن يشاءوا إن شاء الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة أي أن لا يصير لهم نصيباً في الآخرة لا قليلاً ولا كثيراً وهكذا كل كافر ليس له نصيب في الآخرة المؤمن له نصيب في الآخرة لكن قد يسلق بعذاب وقد يسلق ثم قال ولهم عذاب عظيم لهم أي لهؤلاء الذين يسألون الكفر عذاب أي عقوبة عظيم اي ذو عظمه وعظمه كل شيء بحسبه ففي مقام المدح تكون العظمه مدحا وفي مقام الذم تكون العظمه ذما فقوله تعالى هذا افك عظيم هكذا جاء في القران ها؟ في اي آيه هذا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم كلمة عظيم هنا من باب الذم ولها عرش عظيم من باب المدح المهم من العظم في كل موضع لحسب يعني قد يكون مدحا وقد يكون ذما هنا العقوبة لا شك أنها مكروهة عند الإنسان أن يعاقب فهي بالنسبه ل... ل... لعدل الله او لفعل الله عدل وبالنسبه للمخلوق المعذب قبح وذم في هذه الايه الكريمه من الفوائد تهديد هؤلاء الذين يسارعون في الكفر لقوله ولا يحكمك انهم ليذروا الله اي لا يهمنك امرهم فسوف يعذبون ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق لأنه يحزن هؤلاء الذين يسألونهم في الكفر ولولا حرصه عليه الصلاة والسلام ما حزن لكفر ومنها بيان ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من الهم أو من الحزن لعدم إسلام الأمة وذلك لمحبته للخير عليه الصلاه والسلام حتى الذين يسالون في الكفر يحزنه عملهم لانه يود ان يسلموا ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان ما يقع فيه سفهاء بني ادم من الخطا والخطل لكون هؤلاء يسارحون في الكفر مع انه ضرر عليهم وهلاك ومن فوائد هذه الآية الكريمة انتفاء الضرر عن الله وأنه لا تضره معصية العاصي كما لا تنفعه طاعة الطائعين لقوله إنهم لن يضروا الله شيئا فإن قيل إن الله قد أثبت أن بعض عباده يؤذيه في قوله تعالى إن ال... والذين يؤذون الله و... إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وفي قوله في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر فكيف نجمع بين نفي الضرر وإثبات الأذية فالجواب أن يقال لا يلزم من الأذية الضرر فقد يتأذى الإنسان بالشيء ولا يتضرر به أرأيت لو صلى إلى جانبك أو جلس إلى جانبك رجل قد أصل أكل بصلا وثوم فإنك تتأذى بما معه أو برائحته ولكن لا تتضرر ولكن لا تتضرر فلا يلزم أن يتضرر وحينئذ لا معارضة بين اثبات بين نفي الضرر عن الله عز وجل واثبات العذيبه ومن فوائد هذه الايه بيان غنى الله عز وجل عن كل من سواه لقوله انهم لن يضروا الله شيئا ومن فوائدها اثبات الاراده لله عز وجل بقوله يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره وقد قسم العلماء إرادة الله تعالى إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية فالكونية هي ما يتعلق بفعله والشرعية ما يتعلق بشرعه تبارك الكونية بمعنى المشيئة والشرعيه بمعنى المحبه الكونيه يلزم فيها وقوع المراد والشرعيه لا يلزم فيها وقوع المراد افهمتم فالاذن الفروق كم ثلاثه الاول ان الاراده الكونيه تتعلق بفعله والثانيه بشرعه ثانياً الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة الثالث الكونية يلزم فيها وقوع المراد والشرعية لا يلزم طيب فإذا قال قائل ما تقولون في إيمان أبي بكر أهو مراد بالإرادة الكونية أو الشرعية؟ والجواب الأخ أدي وراك يا سليم أين إرادة كونية وشرعية صحيح صحيح، لأنه وقع بالإرادة الكونية ولأنه متعلق بالشرع لما يحبه الله طيب وما تقول في إيمان أبي لهب مراد شرعا لا كونا لا كونا لان الله لو اراده كونا لكان تمام طيب وما تقول في كفر المسلم نعم
2: المسلم اراده شرعيه
0: هل هو مراد لا او لا اول شيء يكون مسلم ثم يكفر إيه
2: اراده
0: كونيه كونيه لا هو الآن مسلم ما تقول في كفره هو الآن مسلم نعم يريد اللهم أن يكفر شرعا طيب المهم الآن هذا مسلم مسلم فما تقول بالنسبة لكفره الكفر وهو حالة وهو الآن مسلم هل هو مراد شرعا او مراد كونا؟ كونا يلا من داود ليس مراد لا كونا ولا شرعا واضح؟ لانه الان مسلم ما كفر لو اراد الله ان يكفر لكفر وهل هو مراد شرعا؟ كفره لا اذا هذا انتفى فيه الارادتان وايمان المؤمن اجتمعت فيه الارادتان صح طيب ايمان الكافر في الاراده الشرعيه كفر الكافر الكونيه غير مراد هو مراد كونا غير مراد شرعا وايمان الكافر مراد شرعا غير مراد كونا واسلام المسلم مراد كونا وشرعا وكفر الكافر ليس مرادا كونا ولا شرعا كفر الكافر مراد كونا لا شرعا طيب واضح الآن إذا فيه ما تجتمع فيه الإرادتان وما تنتفي فيه, فيه الإرادتان وما فيه الإرادة الشرعية فقط وما فيه الإرادة الكونية فقط عرفتم؟ وهذا التقسيم لا تظن أنه مجرد تزيين التقسيم هذا مهم لأن من الناس من قال إن المعاصي غير مرادة لله لا كونا ولا شرعا. مع أنها واقع فيقولون إن معصية العاصي غير مرادة الله لا كونا ولا شرعا نوفقهم على إيش؟ على شرع غير مرادة شرعا لكنه مرادة كونا طيب ولهذا يقولون كل المعاصي فهي محبوب لله ليش؟ قال لأن لي الله أرادها كونا فاذا ارادها كونا لولا انه يحبها ما ارادها وعلى هذا على هذا يتبين ان هذا التقسيم ليس مجرد وشي و تسجيل بل وراءه امر معنوي من فوائد هذه الايه الكريمه انه لا حظ للكافر في الاخره لانه مخلد في النار لقوله يريد الله ان لا لهم حظا في الاخره ومن فوائدها في المفهوم أن الكافر قد يكون له حظ في الدنيا وكبر لا يمنعه من الحظ في الدنيا فإن قال قائل إن الله قال في كتابه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا فهذا يدل على أن الكافر لا يحصل له نعيم في الدنيا قلنا نعم الأصل أن لا يحصل له نعيم في الدنيا هذا الأصل لكنه قد ينعم استدراجا كما قال تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملينهم إن كيدي متين ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الآخرة وأنها حق وأن أن الناس ينقسمون فيها إلى قسمين منهم من له نصيب ومنهم من لا نصيب له لقوله في الآخرة ومن فوائدها إثبات العقوبة لهؤلاء الكفار فليس حظهم أن لا يجدوا حظا في الآخرة بل لا يجدون حظاً في الآخرة ومع ذلك يُعذَّبون ليت الأمر أن يُحرموا من النعيم أو من الحظ والنصيب بل الأمر أشد ولهذا يقول يا مالك ليقضي علينا ربك نستجيث وقال الذين كَفَرُوا فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ إِيش ادعوا ربك وقال الَّذِينَ كَفَرُوا ايش؟ يا جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب نسأل الله العافية ثم قال تعالى ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم هذا هذه الآية صلتها بما قبلها انها كالتوكيد لها قوله ان الذين اشتروا الكفر أي يختار الكفر على الإيمان وإلا فإن الكفر ليس سلعة يباع ويشترى فالاشتراء هنا بمعنى الاختيار وترك الطرف الآخر وقوله اشتروا الكفر بالإيمان إذا قال قائل هم لم يؤمنوا قلنا لكن اختيارهم للكفر أخرجهم من الفطرة التي كانوا عليها وهي التوحيد فهم اشتروا الكفر بعد الايمان وسبق معنى الكفر واما الايمان فانه في اللغه قيل التصديق واستدلوا لذلك بقوله تعالى وما انت بمؤمن لنا وقيل الاقرار والاقرار اخص من التصديق واستدل هؤلاء بان بان الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فلا بد أن تتعدى بما تتعدى به ومن المعلوم أن الإيمان لا يتعدى كما يتعدى التصديق فإنك تقول صدقته ولا تقول آمنته لا تقل آمنته إذا فليس معناهما واحدا بل معنى الإيمان الأقرار وهذا في اللغة أما في الشر فهو الإقرار المستلزم للقبول والإدعان الإقرار المستلزم للقبول والإدعان ليس مجرد الإقرار بإيمان بل لا بد من أن يقبل ما جاء به الرسول ويُدعي الله ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا مع أنه مقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يقبله ولم يدعن له فلم يكن مؤمنا واذا كان هذا هو الايمان اي الاقرار المستلزم للقبول والادعان فانه يتضمن جميع شرائع الاسلام كما هو مذهب اهل السنه والجماعه ان الايمان شامل للاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب ايضا عمل القلب والجوارح وقول وقول اللسان واعتقاد القلب اربعة اشياء كلها من من الايمان انهم نعم ان لن ينسوا لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم لن يضروا الله شيئا كالات السابقه تماما ولهم عذاب اليم هنا قال انه اليم وهنا قال انه عظيم فيجتمع في عذابهم والعياذ بالله العظم ها والالم وعليم هنا بمعنى مؤلم بمعنى مؤلم وليست بمعنى شديد فهي بمعنى اسم الفاعل من الرباعي من آلمه يؤلمه ايلاما فهو مؤلم وهل يأتي فعيل بمعنى مفعل لا.
2: مثاله نبي بمعنى نابه احمد ها أه.
0: ايه صح, صح. السميع بمعنى المسنى على حد قول الشاعر أم ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوم الداعي السميع يعني المسنى في هذه الآية الكريمة بيان شدة رامة الكفار بالكفر لأنهم اشتروه اشتراقا والمشتري طالب للسلعه نعم فهم ياخذونها والعياذ بالله الرغبه ياخذون الكفر الرغبه ومن فوائد الايه الكريمه بيان خسران هؤلاء حيث اخذوا الكفر بدلا عن الايمان وهذه اخسر صفقه على وجه الارض أن يأخذ الإنسان الكفر بالإيمان طائعاً طيبة به نفسه والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال الله عز وجل وأنه لا تضره طاعة المعاصرين ولا تنبعهم طاعة الطائعين لقوله إنهم لن يضروا الله شيئاً ومن فوائدها كمال سلطان الله حيث أن هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الإيمان لم يضر الله شيئا مع ان المعروف ان الملك كلما قلت جنوده ضعفت قوته الا الله عز وجل فانه لا يضره شيء ومن فائده هذه الايه الكريمه ان عذاب هؤلاء الذين اختاروا الكفر على الايمان عذاب مؤلم ولذلك قال الله تعالى وهم يصارقون فيها يصارخون ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل نعم نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فينادون توبيخا اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصيب ثم قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نولي لهم خير لانفسهم انما نولي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يحسبن الذين كفروا أي لا يظن الذين كفر وفيها قراءة ثانية السبعية ولا تحسبن الذين كفروا وقوله إنما لهم أي نمهلهم عن الأخذ بالعقوبة خيرا أو خير خير لانفسهم وهنا يقع تساؤل لماذا كانت خير مع انه قال نملي والفعل المضارع ينصب المفعول به ان ان ما نريده لكن انما هنا ما اسم موصول ولا انما حرف حصر ما اسم موصول اسم اسم ايه نعم صح اذا يكون التقدير ان الذي نملي لهم خير ان الذي نملي لهم خير مع أن عندي مرسومه متصله باني نعم وهذه فصورتها صوره الحصر ولكن هذا لا يمنع من أن تكون اسما موصولا لأن العلماء اتبعوا في رسم المصحف الرسم العثماني وإلا لو مشينا على القاعدة الموجودة الآن لكتبت أن وحدها وما وحدها قال الله تعالى إنما نملي لهم هذه إنما عدد الحصر إنما نملي لهم أي نمهدهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين قوله ليزدادوا إثما اللام للتعليل بإعتبار فعل الله يعني أنه عز وجل يملي من أجل زيادة الإثم وللعاقبة بإعتبار حال المشركين أو الكافرين لأنهم ما كفروا لأجل أن يزدادوا إثما ولكن ولكن كفرهم كان سببا لزيادة الإثم وقوله ليزدادوا إثما أي إلى إلى إثمهم لأن الرجل إذا كفر عشرة أيام وزاد يوما ها زاد كفرا إذا زاد عشرة أيام أخرى زاد أكثر وهكذا فهم ليعادوا بالله لا يستفيدون من دنياهم بل يزدادون بذلك كفراً ولهم عذاب مهين مهين مذل من الإهانة وذلك لأنهم إنما كفروا استكباراً وعلواً فعوقبوا بعذاب يذلهم ويهينهم يقول عز وجل ولا يحسب أن الذين كفروا إلى آخره من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان ألا يظن أن إمهال الله له خير له من أين تؤخذ؟ من النهي والأصل في النهي التحريم فلا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله له ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل بحكمته قد يستدرج بعض الخلق فيعطيه النعم تترى وذاك متجاوز لحدوده ليبلغ في الطغيان غايته حتى اذا اخذه لم يفلت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرآن وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد فإن قال قائل هل تقيسون العاصي على الكافر بمعنى أنه قد يمهل له وهو مقيم على المعصية نعم قد نقول بالقياس بجامع أن كل واحد منهما أمهله الله ولم يعاقبه وقد نقول بعدم القياس وذلك لأن الكفر أعظم من من الفسوق ولكن من من رجع إلى ظاهر القرآن تبين له أنه حتى الفاسق ربما يمهل له يقوله قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يعتبر في عمره وهل وهل هو قد أمضاه في طاعة الله فليبشر بالخير وإن أمضاه في معصية الله والله تعالى يدر عليه النعم فليعلم فليعلم أن هذا ايش استدراج نعم فلا انه استدراء ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى ان الانسان قد يغتر بظواهر الحال ولو كان من المتقين ولا يحسب الا اله من يليهم خير لانفسهم انما نولي لهم ليزدادوا اثما فالانسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول ان الله لم ينعم علي نعمه الا لانني أهل كما قال قارون انما اوتيته على علم عندي طيب من فوائد الايه الكريمه اثبات زياده الاثام بقوله ليزدادوا اثما فتدل بالمفهوم على زياده الايمان كذا لانه اذا زادوا اثما فما نقص ان اثم كان زياده في الايمان ولهذا قال اهل السنه ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ومن فوائد هذه الآية الكريمه اثبات العقوبة المذلة لهؤلاء بقوله لهم عذاب مهين ومن فوائدها ايضا ان الجزاء من جنس من جنس العمل فان هؤلاء لما استكبروا على الخلق وعلوا عليهم اذلهم الله ثم قال انت نوقف ترى انا ما ها خلاص طيب يا اخوي
2: ايش؟ الاتفاق تاتي بباء تاتي والذي جاء بالصدق وصدقة نعم ونقول مثلا الله فعلا الرسول. الاشكال الذي يرد بالنسبه للتصديق هو نفسه اتى مع لا
0: يا اخي نعم أقره غير أقر به أقره يعني لم ينكر عليه وأقر به به لكن الإطار أعظم أخص ليس كل مصدق مقرًا يعني يصدق في نفسه الشيء، نعم
2: هل هل هو؟ يعني عدم المطابقه اي واذا كان مو كذلك فما
0: الجواب عن قوله وما الفتن مؤذن لنا وايش؟ الجواب عن قول إيه إيه عن قول ابناء يعقوب اي نعم وما واضح لانه مصدق هنا المؤمن بمعنى مصدق. الإيمان اذا تعدى باللام صار بمعنى التصديق صار بمعنى
2: التصديق باللام اي بالله طيب اقول احسن ما يكمل المطابقة الإيمان والتصديق نعم يعني هم تجعلنا نقول من
0: الإيمان نعم نعم الإيمان معد بالبعد كما هو الإيمان بالله وملائكة الآخره لا يطابق الإيمان بالتصديق نعم هذا البحث الحقيقي ما ما رأيت أحد بحثه سدد فيه إلا شهر سمتمية في كتاب الإيمان وأنكر على من قال إن الإيمان هو التصديق نعم
2: شاهدوا مثلا يعني هل تتاسف على تتمنى لهم اذا؟
0: هنا. ولو عرفت مثلا واحد نعم
2: هي... تقول الله مهدي. فتدعه. الله مهدي. هنا كيف طيب ما لا سيما اذا كان الرؤسة. لأن
0: الرؤسة إذا من لان اذا هداهم الله اهتدى بهم الامه. اذا كان إنسان عارف انجليزي ودرس مثلا انجليزي يعني يترجم عليه فيبلغه فرق كفايه،
2: تدقيق فرق كفايه.
1: نعم. ما اعرف ما اللي عندي ما, ما ذكرت يقول
0: تحسبني ان
2: قصه قصه عندي ما فيه. اقرا وقال قبل كان
0: تفسير
2: ما إن لا تول العمي وقرد العيش والمعنى لا يحسبن هؤلاء الذين يخلقون المسلمين فإن الله قادم على إداكهم وإنما يطولوا أعمالهم ليعملوا المعاصر لذلك أنه خير لهم ويقال إنما اني لهم بما من نظر يوم ركب لم يكن ذلك خيرا يوم ركب اللهم شيطان رجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما حتى <تصفيق> يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي بالرسل من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان
0: الله ليس بظلام للعبيد <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا هذا مبتدا المناقشه
2: نعم نعم قال الله تعالى
0: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يذروا الله شيئا الى اخر الايه <تصفيق> الخطاب في هذه الآية لمن؟ صلى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح لكل من يتأتى خطابه؟ لا يصح طيب ما الذي يفيده هذا النهي؟ يفيده بيان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من يعني على عدم إيمان
2: الكفار أحسنت أحسنت
0: يعني يفيد حزن النبي عليه الصلاه والسلام على عدم هؤلاء الاسلام هؤلاء الكفار وعلى مسارعتهم في الكفر قوله يسارعون في الكفر لماذا عدى يسارعون بفي مع ان المعروف انها تعد بإله نعم اشرب اشرب المعروف ان يسارع تتعدى بإلى مثل وسارعوا إلى مغفرة فلماذا عدّيت هنا بِفِيْلِ ما أحضرت. قد <É> يكون هذا يا شيخ أنهم إذا وصلوا للكفر
2: سارعوا في فازدادوا منه
0: وهم كفار. لكن كيف نخرج يعني أنها عُدّت بِفِيْلِ مع أن أنها تعدى بإلى؟
2: ساروا
0: في
2: يزدادوا منك وهم في في بالنسبه
0: لهم الكفر اي هم كفار ويزدادون كفرا ما هو باطل، الظاهر انك تريد معنى لكن لم تستطع التعبير سليم؟ اي نعم ها؟ آه. قال علينا آه.
1: في ان
0: ان في معنى بمعنى الى في بمعنى الى, إلي. احسنت أحسن. هذا اول شيء <تصفيق> <تصفيق> الثاني <تصفيق>
2: <تصفيق>
1: نعم
0: يعني إذا التغنين هو بالفعل لا بالحرف على المعنى الأول الترنين في الحرف ضمن معنى إله وعلى الثاني التغنين في الفعل طيب أيهما أفصح أفصل خالد؟ أفصح يتضمن يتضمن المعنى وزيادة طيب هل لك أن تأتي بمثال سوى هذا يوضح الموضوع؟ نعم أين يشرب بها عباد الله <تصفيق> يشرب تتعدى بإيش في الأصل بمن طيب وهنا عدت بالباء خرجها على منها
2: هذا
0: الوجع يعني انباء ضمنت معنى منها ها فيها يعني تضمين بالفعل هو
2: عين يروى منها يروى ويشرب منها عين عينا يشرب عيني يشرب ويروى بها عينا ايه يروى بها
0: واذا قلنا يروى بها فيتضمن الشرب لانه لا ري الا بعد الشرب واضح؟ ما سجلت الى طيب. طيب كيف نجمع بين قوله تعالى انهم لن يضروا الله شيئا وبين قوله تعالى والذين ان الذين يؤذون الله ورسوله. لا يستلزم من الضرر يكون في عدية. لا من يكون فيها ضرر. نعم لا يستلزم من العادية ان يكون فيها ضرر. قد يتاذى الانسان بشيء ولا ولا يتقرر به مثل, مثل, مثل في لا لا ما نريد مثال بالنسبة لله ورسوله عادي طبيعي عادي قد يتكلم آخر يؤذيه, يؤذيه بكلامه ولا طيب هذا معنى هذا معنى جلس الى جنبك رجل آكل ثوماً ها؟ آه. قد أتأذى من الرائحة لا قد أتأذى من نعم ولكن لا يضرم صح, صح. إذا الآن عند المثل معنوي يتكلم على إنسان ويؤذيني بكلامه ولكن لا يضرم يأكل مثلاً يجلس الى جنبه آكل ثوماً أتأذى به ولكن لا أعتذر إذا لازم يزمن أذيها الضرر وبهذا لا يكون هناك تعارض بين هذه الآية وبين قوله إن ليذن الله ورسوله يراي حجاج
2: ما معنى أن لا أجعلهم حظاً في الآخرة؟ طيب
0: نصيباً كلمة حظاً هنا هل هي للعموم؟ ولا للخصوص للعموم بأي بأي طريق كان العموم هنا العموم له مواضع يعني طرق فما هو طريق العموم هنا أي ما هو التركيب الذي استفاد منه العموم لا يا أخي لا كما جاء في سياق النحو لانها نكره جاءت في سياق
2: النفو
0: و قاعده عبيد الله ما تعرفها ما فهمت السؤال طيب يعني باي طريق حصل العموم واضح طيب. الطريق هو انها نكره جاءت في سياق النفوس ما معنى قوله اشتروا الكفر بالايمان خالد يعني اخذ الكفر بديلا عن عن الايمان طيب يقول علماء البلاغه ان في هذه الجمله مجاز بالاستعاره التصريحيه التبعيه او الاستعاره المكنيه هل تعرف ذلك نعم اي نعم يقول هذه يجوز ان تجعلها استعاره تبعيه او استعاره مكنيه ترى انا مدرست مياه نعم نشوف اللي عنده شيء من الرجل اجتهد اما تخطي وما اما نعم
2: <متحدث> ومع ذلك الله عز وجل قال ان الذي يشترى الكفر
0: بالايمان هذه استعاره يعني كانه وضع الكفر شبه شبه الكفر بالشيء الذي يشترى بالسلعه
2: تشترى تشترى طيب ها فاستعار <تصفيق> فاستعار
1: الكفر بدل الايمان
0: <تصفيق> فحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه. والله <تصفيق> نعم ما عندكم علم بالبلاغة. زكي. اي شبه الكفر بالسلعة التي تباع وتشترى. وحذف المشبه به. اي نعم لكن رمز إليه بشيء من لوازمه وهو الشرط. طيب هذا على أنها مكنية. على انها تصحيحيه
2: تبعيه
0: حدث المشتق وهو الكافه اللي لا التصحيحيه تبعية معناه انها تجرى الاستعاره بالفعل او باسم الفاعل يعني بشيء مشتق فهنا اشتروا بمعنى اختاروا فشبه على اختيار الشراء، ثم اشتق من لفظ الشراء اشتروا على سبيل السعاره التصريحيه التبعيه عرفتم؟ نعم اتركوها ماذا ما ماذا ما ما انا ظننت ان فيه دراسه سابقه طيب في قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أَنَّمَا ما لَهُمْ خير لانفسهم اشكال نحوي خالد انه رفع خير انه رفع خير, إنه رفع خير. خير. إنه رفع نعم رفع خير. خبر عنه خبر عنه. اين اسمها اسم الاسم ما طيب. طيب هل الكتابه هنا في المصحف جاريه على القواعد المعروفه الان ها. غير جاريه على القواعد القائد المعروفه الان أن النص الان عن ما لانها اسم موثوق وهنا كتابتها كانها اداه حصر يا حسن طيب ما معنى الاملاء ان من نبني لهم مش معنى نبني ام لا له نهمله انما نريد نهمله اللام في قوله تعالى يزداد اثما ادم زكريا هل هي للتعليل او للعاقبه تعليل يعني ان الله امهلهم من اجل زياده الاثم فيكون الله تعالى قد أراد منهم شرًا فهد yeah. من الله سبحانه ان
1: له حتى التعريف مع أنهم لم يكفروا حتى يزداد بثمن وإنما الكفر كان أولي منها كان سبباً
2: فيزياد
0: يعني باعتبار فعل الله يجوز أن نجعلها للتعليم وباعتبار فعلهم هم ما, ما هم عليه تكون للعاقبة هو بد لأنهم لا يحبون أن تطول أعمارهم لأجل أن يزدادوا لكن الله عز وجل قد يحب ذلك لحكمة تقتضي هذه